0: O Daniel, até te perguntar como que a gente apresenta você no podcast, é Daniel SND mesmo?
1: Pode me chamar de presidente da não, galáxia, só, da galáxia Daniel <risos> Pode
0: chamar de Ursula, é o nome que ele gosta de chamar é ótimo, cara. Uh,
2: Fabiana. Fabiana Silveira. É. <risos> Eu não sei se pode ir, né? Esse é só, pra, esse é só entre, entre a gente, né, Daniel?
1: <risos> é cara, <risos> depois, depois do podcast a gente de <risos> volta
2: a conversar aquele assunto lá,
1: né? <risos> Olá,
0: pessoas! Eu sou o Danilo Basso, e está começando o podcast mais independente do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Indie Sound. Câmbio!
3: Câmbio! Cristian Souza falando. E aí, jovens? Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui agora com dois convidados fodastos, com um jogo aí muito bacana, criativo e engraçado. Câmbio!
0: Câmbio, Christian, exatamente, hoje nós temos dois convidados, eu quero introduzir pra vocês Daniel, SND e Thiago Adamo, os criadores do jogo What The Box Canta aí, Christian, What The Box, Sugar,
2: box and death, and mad,
0: was... <risos> Fala aí, galera, câmbio
2: Fala aí, pessoal, boa noite aí, obrigado pelo convite Ok Câmbio, né? Câmbio
1: <risos> Daniel, can you hear us? Sim, sim, tô ouvindo aqui, que é o Daniel SND é. O desenvolvedor que faz tudo menos Sound <risos> Camil
2: O seu câmbio negaram. O câmbio do Daniel foi o melhor Foi, foi.
1: Agora, ó, O assim, que, que eu falo agora mesmo Camil <risos>
0: Daniel, você tá falando com a gente do Canadá? É isso mesmo, cara? Estou falando com vocês diretamente do Canadá.
1: Uh, que legal. E como é a cidade de Burnaby? No momento, eu tô em Surrey. Eu, eu mudei pra Surrey agora em abril, mas... Olha que legal. É tudo, é tudo certo. De, de, de metrô é 45 minutos pra, pra chegar no downtown, é tudo tranquilo. É perto da cidade do eu Jacaré
2: do Elchan. Ele, é, ele é vizinho do Jacaré do Elchan. Como assim? É, é sério?
1: Isso? É só sou 10 10 10. vizinho do Jacaré do Alchan, acho que é isso é cara. É uma cidade muito bonita, bem pra pacata. A temperatura não é tão ruim quando o pessoal pensa em Canadá, é super frio. Ah. Vancouver, o mais frio que fica, menos 8. Mas ah, é, tipo, no momento tá uns 16, 18, bem, bem tranquilo por aqui. E é
0: tipo a cidade do Scott Pilgrim, ou tem algo pra fazer aí de legal? <risos>
1: A cidade dos Quadros, é lá pro lado de Toronto, cara. Do outro lado do Canadá. Ah, sim.
0: Yeah. <risos> que bacana, cara. Vamos continuar com você, então. Depois a gente fala mais sobre a carreira do Thiago. Daniel, você foi pro Canadá pra estudar, pra trabalhar, pra fazer os dois?
1: Então, eu fiz a publicidade-propaganda... Em Salvador, eu sou de Salvador E quando eu tava terminando eu já tava Que eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer Na minha vida, então, só. eu não quero Trabalhar publicidade e propaganda <risos> É aquela coisa que a gente escolhe quando não sabe o que quer fazer né? <risos> Exatamente escolhe pode... quem quer
3: trabalhar com publicidade, mas beleza. Vou deixar solta aí. Oh, sabe, polêmica.
1: Eu, eu escolhi porque eu realmente não sabia o que escolher, então eu escolhi publicidade propaganda. Quando eu tava terminando, de saber, sabia não é isso que eu quero, tenho certeza disso. Você fez até quase terminar? Não, não, eu terminei, eu terminei. Ah, eu, 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 quando eu cheguei nos três anos de faculdade, eu tava tipo, tá, não, não, não é isso. Entendi. Mas vou terminar porque já tá quase terminando. O <risos> que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois que eu fazer depois de pegar esse diploma? Fora guardar o diploma na gaveta e não usar. Né? <risos> uh, eu queria aprender animação 3D. Na verdade, não é animação. Eu queria aprender a fazer modelos 3D. Hum. Na época, era 2010, 2011, se eu não me engano. Não tinha ainda... Era isso tudo isso? Não, nem lembro. <risos> Mas não tinha ainda esses tutoriais no YouTube. O YouTube ainda estava bem... Cru. Bem, hum. é, bem cru. Então, era mais difícil de aprender esse tipo de coisa por si só. Uhum. Eu sempre fui muito autodidata, Aprendi muito do que eu sei... Por mim mesmo, ah, mas 3D, toda vez que tentei, eu me batia demais e não, não tava dando. Uhum. Então, eu encontrei essa escola em Vancouver, a Vancouver Film School, num fórum de ZBrush. Eu tava tentando estudar o ZBrush por mim mesmo e tava até conseguindo sair alguma coisa. Mas eu encontrei esse cara que tava estudando a Vancouver Film School, eu conversei com ele, mandei um e-mail, etc. A gente conversou, ele me apresentou a escola. E eu decidi vir pra cá para Vancouver pra estudar na Vancouver Film School, que é aprender animação 3D e efeitos visuais, que foi o curso que eu fiz.
0: Hum, que bacana, cara. Mas era
1: mais voltado pra TV TV, filmes, desenhos, etc. Uhum. Não era nada de jogos. Ah, sim. Que legal.
0: E aí você continuou por aí, então. Tá? E há quanto tempo?
1: Cara, já tem uns 5
0: anos, mais ou menos. Que maneiro. Então a intenção era trabalhar com animação, mas
1: não diretamente pra jogos? É isso, cara. Quando eu fiz o curso, tipo, eu sempre gostei de jogos, mas eu não sabia que... Eu nem pensei nisso. Não passou pela minha cabeça que eu pudesse trabalhar com jogos. Uhum. Na minha cabeça, sei lá, era, era outra, uma outra coisa mística que é feita por unicórnios <risos> a, <risos> através do horizonte num arco-íris, não sei, eu não sabia. Ainda mais eu naquela época, né? <risos> Eu nunca pensei que um dia eu pudesse trabalhar com jogos Nem passou por minha cabeça Entendi Eu terminei o curso E foi bem numa época que tava meio difícil de achar trabalho como animador por aqui uhum. Tava numa tava baixa aqui da, do, de animação E eu comecei a jogar bastante o um jogo chamado Dungeon Defenders uhum. Que é bem famoso lá no Steam até Que maneiro Sim. Eu joguei bastante os dois, inclusive <risos> é O segundo eu não cheguei a jogar o, Jogando Dungeon Defenders, ele, ele vem com um editor de mapas Que você pode meio que, que modificar o jogo, criar seus próprios mapas Sim e eu comecei a brincar com esse editor de mapas, tentando fazer uns mapinhas ali e tal... Usando os próprios assets do jogo mesmo, ali dentro do editor. Isso, isso. O jogo permite você uh, editar o jogo e mandar esses mapas pro Steam Workshop. Que legal, cara. Eu descobri um jeito de ripar os assets do jogo, os modelos, e botar no Maya, que era a ferramenta que eu usava. Uhum. Então, o que eu comecei a fazer, eu comecei a pegar esses assets e fazer umas cenas engraçadas. Eu pegava os chefões, coloquei os chefões na praia, coloquei os chefões jogando poker... <risos> Mas você a fazer um bocado de maluquice com, com os personagens do jogo uhum. E eu ia postando isso no fórum Do Dungeon Defenders uhum. Daqui a pouco eu, eu recebo uma ligação no meu telefone eu tava lá de boa jogando e tal, recebo uma ligação da Flórida Eu tipo, Para. não conheço ninguém da Flórida tipo. Deve Falou. ser Deve ser um desses câncer Aqui a galera fica dando, fazendo ligação Tipo, ah, você quer comprar remédio? Tipo, <risos> Sério? Desligam aleatoriamente pra você meu né? Deus. Meu Deus. Ah, Pô, deve ser uma parada dessa Eu peguei e atendi aí daqui a pouco ah não aqui, aqui é o Jeremy da Trendy Entertainment você aqui, aí é o Daniel eu, tipo é <risos> ah não o que a gente viu aqui as artes que você tava fazendo os personagens do jogo eu tipo caralho caralho, caralho! <risos> aí ele tipo, pô a gente gostou muito aqui o pessoal tá usando de papel de parede na, aqui na empresa e tal tipo pô que massa cara porra cara aí ele vem aqui, você tá procurando um emprego eu tipo porra tô <risos> porra tá. tô 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 cara o que aconteceu? Eles estavam eles à beira da E3, Olha, faltava cara. três semanas para a E3 e o, o animador deles deu o rage quit lá, tipo, Nossa. virou a mesa e foi embora. <risos> Mas eles estavam sem animador, sem trailer, há três semanas da E3 e eles iam anunciar o Dungeon Defenders 2. Era a vaga
0: perfeita para você.
1: <risos> é, então eles viram o meu portfólio, porque eu botava eu botava meu portfólio lá no, na minha assinatura do fórum, Aí ele falou: "Cara, a gente viu que é animador, a gente gostou das suas animações, a gente tá precisando de um animador para animar um trailer. Uhum. Puxou, porra, beleza. Aí a, gente, a gente fez um para um freelance, né?" Sim. Eu tive três semanas pra animar o trailer do Dungeon Defenders 2, foi quando ele ainda era um MOBA, não, não é o trailer final, porque quando eles anunciaram né, três 3 era um MOBA o jogo, era completamente diferente, uhum. mas o trailer ficou muito, muito bacana, um, um trabalho que eu me orgulho bastante. Que maneiro, cara. Então
0: você participou já da animação que foi lançada oficialmente.
1: Sim, 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 tá, tá até hoje lá no YouTube, na, no canal da IGN lá, uh, Competitive Dungeon Defenders 2 Trailer Review. Fantástico, cara a animação, eu, eu fui dirigido por, por, por um artista dois deles, ela fez storyboard, ela planejou tudo, que maneiro. eu só fiz animar uhum. eu fui o único animador do treino que legal, e você continua no estúdio? não, não, depois, depois disso acabou não dando certo de eu, de eu ir trabalhar pra eles oficialmente uhum. foi bem na época que tava rolando aquele nosso de teve uma bomba em Boston, a galera estourou uma bomba ah, um atentado
0: terrorista, eu lembro
1: é, eles estavam vendo minha imigração pra lá Aí rolou isso, suas imigrações não estavam saindo mais E é cara, não vai dar uhum. Então não, não rolou eles, me, eles quiseram me deixar meio como freelancer por um tempo Mas acabou não, não, não rolando não, não, não durando muito isso Ah,
0: mesmo. entendi Então hoje você tá no Canadá Trabalhando como freelancer Ou tá estudando Qual é o seu foco aí agora?
1: Eu, tudo bem, vamos
0: continuar a história Vamos chegar lá ah, okay. é porque, porque É uma
1: história longa, né? Não, ok É
0: uma história de
2: alguns dias Inclusive eu tô até, eu vou é. até preparando aqui Vai é. mas... dar uma dormidinha aqui enquanto ele continua a história okay. dele. <risos>
0: Tiago tá ali, valeu, Tiago.
1: É que o Tiago já resolveu a história tantas vezes, ele já tava cansado dessa história. Mas terminando isso, eu percebi que eu podia é trabalhar. É uma
2: história de superação, de, de vitória. É uma história daquele brasileirinho que foi pra fora e venceu.
1: Pois é. Então... <risos> Terminando isso, eu vi que eu realmente podia trabalhar com jogos. Uhum. Eu já tava ali mexendo com o editor do Age Defenders, que era baseado em UDK, o Unreal Development Kit. Ah, legal. Então eu falei, cara, eu quero fazer os próprios jogos. Eu, não, eu, eu já vi que eu posso fazer isso, quero fazer os próprios jogos. Peguei e comprei um livro de Unreal Development Kit, que ensinava Unreal Script, que é uma linguagem morta que ninguém mais usa porque o <risos> Unreal 4 matou ela. Eu comecei a fazer meu primeiro jogo. Uh, depois desse primeiro jogo, eu acabei fazendo um segundo, um terceiro, um quarto e mudei pra Unity, aprendi C-Sharp, aprendi a programar por mim mesmo e o resto da é história. Eu, eu acabei entrando no mestrado depois em mídias digitais. Oh, que maneiro. Aqui no Center for Digital Media, que eu tive a oportunidade de trabalhar também com algumas empresas bacanas. <risos> uh, o mestrado aqui, ele é muito... Esse mestrado que eu fiz, ele é muito mão na massa. Então, hum. a, gente, a gente faz projetos com empresas de verdade lá dentro. Entendi. Eu cheguei a fazer um projeto com mentoria da Sony e um projeto com a Rainmaker, que é a empresa aqui que tem o reboot, eles têm... Tem várias IPs interessantes, assim. Eles fazem cinema e fazem animação de TV também. A gente fez um joguinho pra eles, um protótipo de jogo. Que legal, cara. Eu trabalhei no um estúdio de realidade virtual aqui por, por uns meses como artista técnico. Em dezembro, larguei e comecei a trabalhar... Uh, tempo integral no Fish, que era o que tava fazendo No meu tempo livre Sim. Sim. E hoje em dia eu continuo aí sendo indie Tô fazendo os próprios jogos, não tô trabalhando Pra ninguém, sou, sou meu próprio chefe
3: Maneiro, uhum. cara Pô, cara Depois <risos> dessa carteirada de vida do
1: Daniel aí Vamos escutar é, tá um, um bem do Thiago, né? É contra que metade, não, mentira <risos> é. E aí
0: Thiago, você confirma quantos por cento dessa história aí? <risos>
2: Isso né, cara. Ele, eu, eu, ele conta para mim isso aí também. Se estou enganado, eu também fui, tá? Ele tá muito é longe O tá? Daniel fez CDM, inclusive é, um, é uma. O Daniel é um, uma das, uma das aí de Vancouver, né?
0: Ui.
1: <risos>
2: Obviamente muito menos que o jacaré, né? Que é o grande, é. A,
0: a grande brasileira de Vancouver é o jacaré. Meu Deus. Agora então, Thiago, fala pra gente sobre a sua carreira também, cara. Eu também posso afirmar, você é um dos maiores compositores de trilhas sonoras para games do Brasil, cara. E assim, meus parabéns, eu admiro bastante... <risos> na é verdade, é verdade. Cara, Thiago manda muito bem e, olha só, tocou na BGS como DJ né Thiago? Na verdade por alguns anos já né
2: desde 2012 eu toco todos os BGFs deles Olha e só. a gente faz trabalho a gente faz um trabalho que não envolve só tocar que envolve criar música eu já fiz singles para eles em uhum. alguns anos esse ano a gente está produzindo uma música colaborativa das coisas que foram feitas na BGS. Que foda. E assim, não, mas isso é só um pedacinho né, da, da minha <risos> história, né? Eu faço Sim, música cara. de games desde 2008. Comecei numa época que quase não tinha mercado aqui no Brasil. Comecei fazendo remixes, né? Eu tinha um projeto, que fazer remix de música de games no formato DJ7, que chama Pixel DJ. Uhum. E, e aí lá pros idos de 2009, 2008, eu fiz um jogo pro Xbox Live, Indie games com o Lucas, que é um dos programadores hoje do Pixel Ripped. É, o jogo era horrível, o Lucas pode confirmar isso, <risos> mas a música ficou legal e aí comecei a atrair atenção de outros caras que faziam jogos também uhum. na, na Xbox. Porque quem aprovava os jogos era a própria comunidade.
0: Entendi. E
3: eu
2: não sou formado em música, eu sou formado em tecnologia. É, eu trabalhei sabe, por, por muitos anos, por 14 anos, e eu sou velho, diferente do Daniel, que tem 13, eu tenho <risos> mais de 30, Pô, 34.
0: Que isso! Eu queria saber, então, você, você não, é, não era formado em música, você não veio de uma formação não. musical?
2: Na verdade, não formação, faculdade, essas coisas. eu fiz Souza Lima, canto e composição, cursos livres, né? Uhum. Estudei canto né, com a professora Vera Mancini, que, irmã do guitarrista lá do, do Del Mancini, que é meio conhecido no meio do metal aí. <risos> e aí depois, lá os anos 2000, eu tive banda de metal. É, algumas, até depois, eles foram muito mais em frente, gravaram um disco, caramba, com o Michael Kiske, com o André Matos tal. Mas eu não tive vontade nenhuma de ir para frente e com metal, larguei banda... E comecei a me embrenhar no mundo da produção musical voltada para computadores, né? música eletrônica, uhum. aí fui DJ, toquei em Festa, me desencantei com o mundo da música eletrônica e falei, pensei em fazer música de games. Assim, era muito for fã, porque não tinha. Eu não, não tinha um grande estúdio aqui, tinha Hoplon aqui no Brasil, tinha a Tectoy que fazia algumas coisas aí também, mas. Não era nada assim, ó oh, meu Deus do céu, super profissional, papapá. Era uma
0: cena bem rasa, né? É,
2: era uma cena que não existia quase. Tinha três, quatro caras que eu conhecia que faziam a mesma coisa. Eu comecei a fazer na Xbox Live Indie Games. Aí, o que me motivou a seguir produzindo música autoral foi um concurso que aconteceu no Downloading, que é um podcast também, antigo, né, de games. O primeiro podcast de games em português. Que legal. Tinha que mandar alguma coisa pro jogo lá que eles estavam fazendo lá, um jogo que não era e não existia e aí eu fiz uma música e eu fiquei entre os finalistas e tipo ganhei também o concurso e isso me motivou, porque ter um ser escolhido por, por uma galera que eu, sei lá, que a opinião importava pra mim, me ajudou a, a ganhar confiança pra criar música, e comecei a fazer música pro Xbox Live de Games aí comecei a fazer algumas músicas pra jogos em Windows Phone, depois fiz coisa educativa pra caramba peraí que tá chegando minha pizza não vai dar Excelente. Aí eu fui convidado para algumas empresas de jogos educativos para começar a fazer trilha, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Nessa área, era pouco dinheiro, e fiz muita trilha para jogo de, de educativo, depois fiz para alguns advergames, games. A gente não uhum. tinha mercado para produção de jogos aqui autorais, assim, grande. Uhum. Tanto que quando eu... O primeiro jogo, as primeiras pessoas que eu que eu via fazendo esse tipo de trabalho aqui, que eu tinha proximidade, foi o pessoal do Miniboss, que estavam fazendo um jogo antes do Elder Summer, que era um, um, um jogo de plataforma, com a própria Karen, então, em né, ritmo. Conheci eles e entendi que tinha gente fazendo aqui jogos autorais. Depois eu conheci o Acai, da, da Loud Noises, que era Vortex. Enfim, é... é... A galera aqui de São Paulo que fazia jogos autorais, eu acabei conhecendo quando eu fui tocar no meu na primeira SPJ. E, enfim, aí eu, surgiram algumas coisas interessantes. É, eu fui convidado para tocar no lançamento do Gears of War 3. E aí na proposta que eu fiz para a empresa, a loja que ia lançar com o patrocínio da Microsoft, era fazer um single com. Músicas inspiradas no, no jogo, trabalho autoral, muito boa parte autoral e tal, e a ideia é que ele fosse distribuído com as primeiras mil cópias do jogo. Uhum. Foi aí que nasceu Gears of Music, que foi, o meu, foi um single que foi distribuído com as primeiras mil cópias lá do, do Gears of War 3. Wow. É e aí que eu ganhei um pouco de, de notoriedade, porque muita gente teve contato com aquele, com aquele single, depois eu liberei o download gratuito dele. Chegou uhum. até o próprio compositor da, da época que fazia o, o Days of War, que era o Steven Jablonski. Enfim, foi legal. Depois eu aproveitei tudo aquilo lá, comecei a fazer vários jogos menores. É, enfim, fui fazendo jogos sem, sem muita pretensão de, de fazer algo muito grande ou de envolver. Lancei meu primeiro álbum de, de compositor, que foi o Clash of Game Music, que eu lancei na Campus Party de 2011. Uhum. E... E ao mesmo tempo disso, eu, eu comecei a, a dar palestras falando de como produzir trilha para games e tudo mais. Mais ou menos em 2011. Comecei a fazer palestras em faculdades Depois fui chamado para palestrar numa campus party.
1: Uhum. É,
2: e aí foram várias campus parties. Eu, desde 2011 eu palestrei numa cinco campus pares né?
0: Que maneira, é, cara. Quase,
2: quase todas as campus parties tinham uma palestra minha. Enfim, aí eu... Lá para o de 2013 e 2014 Eu conheci esses rapazes aí Que tá aí gravando com a gente <risos> E aí depois de fazer alguns jogos com a de Nós Eu fiz alguns jogos com eles A trilha para alguns jogos deles Fiz alguma trilha para outras empresas Aí eu conheci o Daniel A gente começou a fazer muito jogo indie junto né uhum. é, Foi até curioso Já que eu conheci o Daniel que Tinha feito a trilha para um jogo de uma game jam Do Marcos Venturelli Que era do Dangerland Mas depois agora do Chrome Squad, ele, <risos> agora tem os jogos dele, da Hoods né? Que é o Star Wars. E, e com o Lucas Tears, ele tinha feito uma Lundundara. Aí o Daniel pegou, jogou o nosso jogo. Fez um vídeo de gameplay em inglês, com aquele inglês de russo dele. E, <risos> e aí eu não sabia se esse cara era brasileiro ou não. Eu fui lá agradecer. Falei, pô, obrigado aí por ter jogado o nosso jogo, papá E aí ele viu meu nome, assim, e... E a gente começou a trocar ideia no Twitter, assim. <risos> aí ele falou, ah, cara, eu tô precisando de áudio pro meu jogo, meus jogos, eu só baixo o áudio pronto, porque eu não sei fazer nada de áudio. E, e aí, a gente pode ver de fazer alguma coisa, ele queria me contratar, na verdade, e, mas ele também não tinha grana, né? <risos> <risos> e aí, aí surgiu Posso uma... Pagar três
3: balas e... É. Um abraço.
2: E aí o que acontece? Aí ele me, me chamou pra participar de uma jam semana seguinte que a gente se conheceu, assim, ou... Sei lá, foi semana seguinte, né, Daniel? Com o Itisky, que é o cara do, do Anti-Simulator, que era uma jump pra ajudar um Kickstarter dele lá.
1: Verdade. E a gente.
2: gente acabou fazendo esse primeiro trabalho juntos, que foi o Go Homer Drunk. Que foi um jogo que inicialmente não, não, não era nada. E aí depois passou uns quase, um, quase 12 meses o jogo, O Pio Pai jogou ele. E aí viralizou fodamente.
0: <risos> Mas é,
3: <risos>
2: sem grandes motivos, assim.
0: Pio da Pai joga e o seu jogo tem aquele toque de Midas, assim. Né?
2: É, só que o jogo não era, não era pago Nem nada, só deu fama Não deu mais porra nenhuma
0: uhum.
2: <risos> E aí eu fiz jogos pra muitas Empresas aqui no Brasil, eu fiz, sei lá No ano de 2013 Pra cá eu fiz mais ou menos uns 20 jogos Trilha de 20 jogos Pequenos, grandes. Tô fazendo agora o The Tenet, da, do pessoal da Void Studios. Tô começando o projeto do que Fiz um jogo pra vibe do Bruno Gruber, que faz o Nebula. Mas o, o cara que eu fiz mais jogos é o Daniel. A gente fez vários jogos de Game Jam pequenos. E aí a gente começou a fazer o, o Rocket Fist. Lançou o Rocket Fist. Agora foi nessa Game Jam aí do 1625. A gente fez o, o Waterbox E tá aí, cara. É, hum. isso, isso, isso é... Essa é a minha carreira hoje, eu faço trilha de trabalho vivo, de trazer trilha de jogos, eu sou produtor da videogames live no Brasil desde 2012, uhum. e também eu tenho uma plataforma de ensino de, de game áudio que chama Game Audio Academy, desde 2014.
0: maneiro, cara.
2: Eu não, eu não, eu não estudei, ainda não estudei no CDM, é meu plano ir lá fazer o mesmo mestrado que o Daniel fez. E é isso, assim, a minha carreira é mais ou menos isso. Eu, eu, desde 2008, 2009, eu foquei que queria trabalhar com música de games, consegui. E eu sou grato a esse mercado, assim, é um mercado muito difícil, não é fácil não, não é... Uhum. Agora a gente vai falar de um, de, um, de um sucesso, mas antes desse sucesso, teve muitas derrotas aí no meio.
0: Ah, faça ideia, é, então, cara.
2: E o, o Daniel foi a minha turma, assim. A gente se encontrou como um turma aí pra fazer jogos. E fazia game jams de brincadeira, de zoeira mesmo. Tanto que o Box, pra ser bem sincero, é um jogo que não tinha pretensão nenhuma. E o Daniel tá aí pra confirmar, né, Daniel? Você tinha uma pretensão? Dominar o mundo? Não,
1: uma? cara, eu, 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 queria, eu queria lançar, mas eu não queria dominar o mundo, não, velho. Mas tem um amigo meu, quando, quando eu tive essa ideia desse jogo... Falou que era uma bosta, né? Teve um amigo meu que fica, Cara, essa ideia é massa, os caras, meu amigo... Não, cara, essa ideia é uma bosta, cara, não faço isso não, velho. <risos> jogo idiota, velho, jogo de caixa, velho. É. Ninguém quer jogar esse negócio, vai ser muito chato, velho.
2: Mas, mas aí, essa é a parte da história que ele devia falar que eu dei várias outras ideias fodas do é, Rocket yeah. Fist, e eu tive pro próprio jogo das caixas a ideia de fazer música com letra, que foi foda, <risos> e foi um diferencial do jogo. Mas tudo bem, eu, 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 eu realmente... Assisto... falei, eu falei eu que era o Thiago? Thiago. Eu não falei que era o Thiago. Foi é. o meu
1: amigo uh, Ayago, Ayago Tadamo, não?
2: <risos> ah, é, sei. <risos> não, enfim, mas realmente foi uma... Foi, foi, eu falei pro Daniel, porque a gente sempre fez umas sei lá, quando tem jam, tipo, o Frederick. <Vai> se <mostrar risos> tipo, lundar, sempre rola os brainstorms. Nessa jam 365 indies, sei lá, acho que eu tava dormindo alguma coisa, o Daniel, pra vocês entenderem como funciona lá o Daniel, o Daniel, ele mora em Vancouver, que são, tipo, quatro horas com sorte, ou seis, a menos do que o Brasil. Então, tipo, ele tá lá meio-dia, aqui a gente já tá quase quatro horas da tarde. Então, ele devia estar acordado, tipo, 5 da manhã aqui, horário do Brasil, fazendo brainstorm eu dormindo, e ele falou a ideia pra mim, eu falei, ah cara, achei uma bosta a ideia <risos> já
1: cara, tava uma merda.
3: de sono, né
1: pois é, achei, achei uma bosta não faço isso não, eu tipo, vou fazer, foda-se não, não, aí, eu, ele, aí ele
2: falou, cara, mas eu acho que eu vou fazer eu falei, ah cara, depois faz aí ele falou, aí falou mas você vai fazer a trilha pra esse jogo bosta, eu falei, faço, cara não tem problema <risos> e eu tava amarradão que eu tava fazendo a trilha de outro jogo lá. Já fiz coisas
1: piores.
2: É, Inclusive <risos> ganhou a Game Jam, mas nem foi lançado, <risos> nem vai ser lançado tipo, o jogo que, que outro jogo que eu fiz trilha. E aí ele tava todo cheio de ciúmes aí. Aí eu fiz uma música. Tipo, gastei bem mais tempo no, 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 no Waterbox. Tipo, outro jogo que ganhou a Game Jam lá, eu gastei uma manhã fazendo um chiptune pro jogo. jogo. Waterbox eu fiz com a trilha que vocês ouvem hoje no jogo é a trilha que eu fiz na Game Jam. A que eu não fiz na Game Jam ainda tá pra pra entrar no jogo, então uhum. é, eu tive um trabalho, assim, mas aí, ele, aí depois ele ele superou esse problema aí de, de início daí das ideias
0: Fantástico, cara
2: Cara,
1: vou jogar, essa, vou jogar essa na sua cara até a eternidade, cara Está ligado, né? <risos> Tudo bem, cara. Se a gente estiver
2: rico, cara, você pode jogar isso na minha cara tranquilo <risos> <risos> This is fucking awesome the, the box The box The box is on fire Boxes. Boxes the
0: boxes. Boxes. Galera, agora eu gostaria que vocês introduzissem a sinopse de What The Box, porque ele está indo super bem na Steam, realmente um jogo que foi feito durante uma jam foi feito em quanto tempo? 48 horas mesmo?
1: Cara, a jam era de 9 dias, ela começou ah. em 13 de agosto, no dia 12 de setembro a gente lançou então a gente uhum. lançou o jogo na Steam com 29 dias do jogo, do jogo existir.
0: Caraca. E só vocês dois participaram da produção mesmo. Exatamente. Fantástico. Então, o que é o What the Box?
2: What the Box é um FPS que você controla caixas. Você controla uma caixa. E como todo o ambiente é composto por caixas. Tá difícil, né? Gente... É muito difícil você saber quem é humano e quem não é humano nesse jogo. Waterbox <risos> é um jogo pra toda a família, tem vários modos. Tem o modo Deathmatch, né, é o, o modo Juggerbox, né, Daniel? Tem o modo Capture the Flag, que na verdade não é Capture the Flag, é Capture the Tape, né? Aqueles... É, piadinhas
1: pra... com palavras relacionadas à caixa, né? Uhum. É, mas ele nasceu,
2: ele nasceu como uma ideia que o Daniel teve de fazer um, jogo, um FPS usando caixas onde... Você tá todo mundo camuflado, na real. Você Sim. só vai descobrir qualquer outra caixa se você se mover. Sim, é
3: tirar um canivete pra fora, né?
2: <risos> é, vamos dar um tiro, eu vou tomar um tiro dela, né, é. cara.
0: <risos> exatamente, você está num ambiente que todas as caixas são exatamente iguais a você, né? Não tem skin, o jogo não tem como se diz, indicador de players, não tem nome, né, e na HUD, exibindo onde o jogador está, então se você ficar parado no meio das outras caixas, tá camuflado, e é isso aí. <risos> então, o jogo, ele é um FPS, né, cara?
1: Ele também, ele também pode jogar ele em, em,
2: em terceira pessoa.
1: Exatamente.
0: Ah, né? sim, muito legal. É mais,
1: é mais fácil de jogar em terceira pessoa, inclusive.
0: Hum, olha é, dica. eu prefiro que aí você olha o ambiente, né, ao redor, uhum. consegue ver, ter mais visão. Então, o Adbox foi lançado no Steam e ele tá indo super bem. Inclusive, o Thiago mandou pra gente o vídeo daquele youtuber famoso já fazendo a dancinha <risos> introdutória ali.
2: É, não, então, mas não foi só ele, cara. Desde que, desde que, o, jogo lanç... desde que o jogo saiu no It.io, a parada meio que explodiu, assim. Viralizou. O Daniel... É, o Daniel postou o jogo do It.io, não falou nada, não passou, mandou pra ninguém. Mandou pra alguém, Daniel, assim... Não,
1: não, cara, né? eu postei no Inchaiô, eu postei no Game Jolt, porque o Game Jolt era é o que tinha que postar pra Jam mesmo. Uhum. E postou no em lugares postei. e isso aí. O resto,
2: <risos> postou é no XIO porque o Daniel postou todos os jogos dele no uhum. é. Então, é, E aí começou a rolar uma viralização. E a galera cantando a musiquinha no
3: começo. Sim, cara. É... Cara, esse é um jogo <risos> perigoso do, do Pio da Pai querer jogar,
0: velho. Sim, mais, cara.
3: mas mais assim, diferente o jogo é, esse pessoal é. gosta dos YouTube e é tudo.
2: Que eu é que visualizo,
0: consigo visualizar o Pio da Pai jogando e cantando Sim. What the Box. Facilmente, facilmente.
2: A ideia dessa música assim, eu acordei quando eu tava... um dia que era pra terminar, sei lá, não, não era, ainda não era o último dia de jump. Eu acordei e falei, liguei pro Daniel, acordei ele na madrugada. Dele, na madrugada dele, é, pra mim já era de manhã, zero dele. Aí eu falei, Daniel, liga a câmera aí, vamos gravar uma parada. Aí ele falou: não, cara, eu não quero aparecer, não. eu falei não, não, você não tem opção, cara. Eu só tô Tava você na cama,
1: aqui. cara, dormindo.
2: <risos> aí eu falei pra ele, fala, fala what the box. Só isso que eu pedi pra ele falar. Aí ele falou umas vezes lá tal. Aí eu usei isso, eu ia fazer um vídeo zoando só isso aí. Uh -huh. Aí eu tive, tive a ideia de uma letra zoada também. <risos> E aí eu usei na música que eu tinha construído pra, pra ser tema do jogo Aí eu mandei pro Daniel, já esperando que o Daniel falasse dar uma bosta Que era melhor, eu mandei as duas Mandei as <risos> seis vozes Aí o Daniel curtiu a ideia, aí eu fiz um videozinho Que até eu tava com a caixa na cabeça E o Daniel aparecia, tipo o God, do, do, tudo escuro assim aquela Com cara, aquela cara toda matada <risos> Esse vídeo tá no YouTube, tá no YouTube, dá pra ver
0: a gente vai deixar Sim. o link na descrição aqui do podcast também é. pra galera conferir.
2: E aí a galera começou a curtir isso aí e o Daniel falou, não, agora eu vou colocar no jogo, cara. Agora... E eu, <risos> eu tava meio recente assim, porque, sei lá, eu nunca tinha feito uma música, uma música com letra pra um... Eu tinha feito uma música com letra pra um jogo, mas uma letra em português, que foi uma outra pessoa que gravou, isso lá pros vídeos de 2012.
0: E acabou que você fez o rap agora que virou o main theme, né, do jogo.
2: Essa música que eu te falei, que tá. Ela, é, ela não é bem um rap. Ela é quase um. É mais ou menos uma música tipo Gorilas. Assim, eu me, me, me uhum. inspirei no Gorilas. E toda a parte de percussão maneiro. da música são caixas mesmo. Que eu, tô, que eu bati, sampleei <risos> essas caixas. Né?
3: É, tem até um easter egg no jogo, né? Com você, uma televisãozinha é, lá numa sala, é uma caixa na cabeça e o microfone. <risos> Sensacional.
1: O... Ele é o MC Box Head, é. é.
3: MC Box é. o vídeo. Muito bom.
2: <risos> aí a gente gostou da ideia aí a gente fez o treino do Greenlight eu, mais uma vez, a gente já fez uma música que tinha voz, mas como foi muito rápido, eu não curti o resultado final, o Daniel colocou uma versão sem, sem voz pra tela, pra tela do Greenlight e aí eu eu falei, Daniel, seria legal, o Daniel já tinha comentado essa ideia de um jogo onde, no trailer de, do jogo, as pessoas, ó, tinha uma música, e na música as pessoas explicavam como funcionava o jogo cantando.
3: Uhum.
2: Aí eu fiquei com essa porra ideia na cabeça, e um dia eu cheguei, Daniel, olha, essa aqui é a letra da música. Aí o Daniel leu a letra, falou, mandei pra ele aprovar, pra ver se tinha alguma parada errada lá, se em inglês e cantando lá no meio.
3: Uhum.
2: Aí ele falou, não, tá ok. Aí ele falou, você vai usar a letra Na música? No, no... Você vai usar essa letra, né? Eu falei, vou, cara Aí eu fiquei meio reticente porque o tempo estava muito Curto, a gente botou uma data De lançamento, o jogo foi Greenlightado em sete dias e Desde antes do Greenlight o Daniel já falou Vamos lançar no dia 12 de eu queria, e... eu queria lançar em
1: menos de um mês, tipo, um dia antes de um mês. É, era a meta. E aí,
2: eu, cara, o que acontece é que eu, eu acabei em poucos dias, em três, dois dias, fazendo um, esse rap, que é do trailer principal, que é um rap que explica o jogo, basicamente. Eu usei o Box on Fire, que ficou meio, meio marcado da primeira música, e o um, um, um streamer, o Daniel faz streaming, e um cara que assiste o, stream, o streaming dele falou, ó, oh, pô, se um dia na próxima, na próxima música... Usar lá, What Does The Box Say? Aí eu usei. Cara, <risos> eu, que foda. Eu, eu até, cara, foi a melhor, tipo, sem brincadeira, eu gosto da música tema do What The Box, uh -huh. mas esse rap que eu fiz pro trailer, tipo, foi uma das melhores músicas que eu fiz com letra de tipo, tempos que eu
1: fiz
2: <risos> alguma Fantástico,
0: coisa. cara, fantástico.
2: E aí, aí eu mandei pro Daniel, o Daniel ficou maluco na hora. Ele falou, tipo, ele tava era umas 3 horas da manhã lá indo no Canadá, 4, sei lá. Aí ele tava editando vídeo no. no na cama, assim. Uhum. Ele ficou tão empolgado, assim, que ele falou, cara, esse trailer vai ficar o melhor trailer que a gente já fez. Pá. Que maneiro, e, cara. Caraca. E realmente, cara, não, nenhuma outra coisa que eu e o Daniel fizemos trailer, ou que eu fiz de, de trilha para algum trailer, ficou tão criativo, igual, igual o trailer do Lottebox, né? Foi. Foi feito. Foi feito. Bem rápido, eu produzi, esse, eu escrevi a letra num dia, eu tava no meio da, da, da SB Games da da Unite que eu palestrei nos dois eventos, uhum. e eu fiz a letra num dia, produzi a música e, e, e gravei, todo esse rap foi gravado num take só, assim, eu, eu só a parte do o The Box que eu gravei separado, mas tipo foi um take pra isso e um take pro What Does The Box say, produção uhum. voando, voando é, eu tinha ideia na cabeça eu me inspirei no, no rap do do Oughty Genesis, é um rapper, gangsta rapper americano, tipo, nada a ver com, com o que eu fiz lá também, mas, <risos> é, A batida tava na minha cabeça, assim, aí botei umas paradas de trap também. Qual a música lá, dele? Cara, era Coco, Coco. Ah, não é a ver com, é, com, com, outra, com outro tipo de coisa que é proibido, mano. Que é proibido. E assim, mas não tem nada a ver, entendeu? Se você pegar e e escutar as duas músicas ela não tem nada a ver entendeu não a mas serviu mesma, como assim.
0: aquela fagulha de inspiração não
2: porque porque assim eu fiz a letra ouvindo essa música e cantando em cima da, de uma versão instrumental dela
0: ah. aí eu falei
2: ah beleza agora que eu fiz a letra eu vou começar a pensar na música e cara isso é uma coisa que nunca acontece comigo mesmo <risos> a música a música do do The Box On Fire eu fiz primeiro a música e depois fiz a depois a composição
0: da trilha. aham
2: essa aí, a letra, ela nasceu tipo uns dois dias, três dias antes <risos> da música nascer e, e foi desse jeito. Era pra é mim. Muito... É, cara, deu muito certo. Eu acho que acho que a gente, a gente mandou bem, mas acho que também foi
3: cagada também. É, parece que as <risos> um coisas que vocês fazem sorte. com um pouca pretensão tá dando muito certo na vida de vocês dois. É, cara, é. Não,
2: tá decidido, todo jogo que eu e o Daniel fizer tem que ser de zoeira.
0: Tem que ser de zoeira.
2: <risos> <risos> eu
3: bota fé. <risos>
0: Mas então, galera, realmente muito obrigado. E a gente tem uma certa tradição aqui no podcast. Todo novo convidado que a gente chama aqui mais profissional de alguma área específica de desenvolvimento, a gente pede para dar uma dica relacionada à área de trabalho dele, para quem quer começar a produzir ou para quem já está nessa área né, e precisa de ajuda. Então, eu quero começar agora pelo Daniel. Daniel, você já participou de diversas Game jams aí junto com o Thiago e eu quero focar nesse lado. A gente sabe que... Sempre uma Game Jam tem aquele desafio de conciliar o tempo né, que você tem que é limitado para terminar um, um jogo E a gente tem que focar em algum aspecto, né? senão você não consegue fazer um jogo diferenciado O que, que você pode dizer para quem quer participar de uma Game Jam? O que, que a pessoa deve focar primeiro? Tem algum, alguma manha que você aprendeu aí ao longo dos anos? Como que você consegue fazer um bom jogo durante uma Game Jam?
1: Nossa, você ter seu escopo em mente. Você, muita gente tem essa ideia, tipo, não, vou fazer um Game Jam, vou fazer 15 levels, não sei o ah, não, você não vai fazer isso no Game Jam. Ninguém faz isso no Game Jam. Uhum. O você vai fazer, você vai ver o que, que eu posso fazer no menor tempo possível? O que, que eu posso fazer uhum. em dois o MVP é O MVP o que você acha que você vai fazer em dois dias, você não vai fazer em dois dias Você vai fazer uns três <risos> dias então. você, pega que você acha que você vai fazer uns dois dias, diminui mais Diminui mais, diminui mais Tá só que você ir tá fazer no primeiro dia uhum. No segundo dia, seu jogo tem que estar jogável ah. no terceiro dia, só pra polish legal Muita gente fica com essa ideia de que tipo, Não, dá, dá tempo de fazer isso em três dias Mas você vai chegar nos últimos minutos Você vai estar ainda adicionando o level fazendo coisa Não vai estar o jogo polido, você não vai ter testado Você não vai saber se, se o jogo tá funcionando Você não vai dar um bug no meio da segunda fase que você acabou fazendo 15 uhum. por alguma razão. Uhum. Então você tem que fazer uma coisa bem sucinta, pequena e polir bastante.
0: Entregue algo pequeno, mas funcional,
1: né? É isso. Você foi a todos os malujo, meus... eles são ideias muito pequenas. Geralmente eles são somente um level. Com uma mecânica só que tá muito bem polida. Uhum. E esse que é meio que o diferencial, meu nascimento, que eu passo bastante polimento na, na coisa.
0: Legal, cara. Excelente dica, porque realmente, às vezes, a gente fica ali super confuso, né? Ah, eu vou focar na arte, eu vou focar na programação, vou focar no game design, no roteiro. E a gente cresce, né, o conceito do projeto.
1: Não, mas mais vale você ter um projeto pequeno muito polido do que você ter um projeto grande e todo quebrado. Falou tudo, exatamente. Com
3: é isso aí. Menos é mais. Cara. Exatamente. Ah. E realmente, como o Daniel estava falando, quando você incha, né? Você infla muito o projeto na, na ideia, né? Na hora da prática acaba que fica inviável, né? Não só para game jam, né? Eu diria até para projetos que não tem um tempo limitado e etc, mas eu acho que quando você infla muita coisa você vai ver na prática, fica impraticável, né? Uhum.
1: É, se você for ver o Other box mesmo, ele, apesar de ter sido nove dias, ter sido um jogo maior, ele no, na jam, ele tinha somente um level e somente essa mecânica básica, você atira na caixa, a caixa morre. Uhum. Uhum. Mas, mas a mecânica tá muito bem
0: polida. Sim, cara.
1: E o engraçado
2: é, se você for pensar, o Daniel fez bastante coisa depois da Jam, só que o core mechanic do jogo
1: foi feito na Jam. Uhum.
0: O uhum. Assim,
1: que mantém o jogo viciante, assim, foi feito na Jam. Foi Jan.
0: feito durante os nove dias.
1: Foi, foi na primeira semana da existência do jogo, o jogo tava definido, e o jogo não mudou. Ele, ele, ele adicionou mais coisas, ele poliu mais, ele uhum. ficou mais bonito, mas... O básico já tava lá do, do primeiro dia, quando era somente caixas e, e esferas Sim, cara
0: é. Mas... Muito legal E você, Mas... Thiago, que hoje já é, olha só, um monstro na composição de trilhas sonoras Realmente tá avançando muito Eu quero saber o que, que você pode dizer para quem quer começar a compor trilhas sonoras para games Ou já tá na área Qual dica você pode dar para quem quer ser compositor de trilhas?
2: Compartilhar uma dica que eu dei para os meus alunos e que eu dou para a galera que acompanha a Game Audio Academy, que é a seguinte. Primeiro, saber fazer
3: música. Hum. Né?
2: Não se faz música sem saber fazer música. Não uhum. se faz música sem teoria musical, sem entender harmonia, pelo menos o básico. segundo passo é, precisa entender software. Hoje em dia a gente vive num mundo que não tem mais espaço para quem não sabe o que é um DAW, que... Que faz o DJW, é o básico sobre plugins. Uhum. É, e aí a terceira, terceira coisa é prática, cara. Uhum. Não se aprende a fazer música se você não sentar a bunda na cadeira e começar a fazer música. Botar a mão na massa. É, como, como o Ben Prunt, do Fast and Light, falou no blog dele um, um ano atrás: é assim, cara, começa fazendo uma música por semana, tenta fazer uma ideia musical por semana primeiras semanas vai ser uma porcaria. Uhum. Lá daqui um ano você vai ver que tá uma coisa muito melhor. Uhum. E eu como como compositor cresci demais, muito mais do que fazendo jogos educativos e ou, ou ficar aqui é, escondendo meu trabalho das pessoas, é fazendo game jam e botando a cara na rua para para as pessoas verem meu trabalho. Uhum. Então, sei lá, teve uma teve um, uma época que eu parei para contar as músicas que eu fiz com o Daniel até o Rocket Fist no Rocket foram 33. Até o Rocket a gente tinha feito mais de 25 músicas. Tudo pra Game Jam. Então eu, eu cresci demais isso aí nesse, nesse meio tempo. Ideia. Velocidade pra fazer o trabalho. E também sound effect, né? Uhum. É, se você é um compositor, só quer ser é que é compositor, esquece, cara. O Brasil não é espaço que tem espaço pra quem só faz uma coisa nesse, no início. Uhum. Tem que saber editar sound effect, tem que saber fazer bons sound effects. Também dentro da simplicidade. Rocket Fist, o Daniel adora o sound effect de você pegar o Fist e você atacar o Fist. Uhum. Eu fiz ele com alguns sons que eu mesmo captei. Alguns captados, outros, outros de bancos de, de efeitos sonoros. Uhum. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando nesses pequenos efeitos sonoros só.
0: Entendi. Uhum.
2: É... Então assim, não é aquele, ah, vou fazer 72 efeitos para essa vou fazer 72 músicas pra essa eu não sou um bom exemplo A se seguir, porque quando a gente faz Game Jam, eu faço duas, três, quatro Cinco, seis músicas numa Game Jam Mas eu, eu sou meio, eu tenho Um esquema de, de, de produção Onde na Game Jam A minha criatividade vai a um nível muito mais alto Do que eu tenho no restante do, da, do, da minha semana uhum. Uhum. De trabalho, então assim, eu consigo Criar muito rápido, entendi e, Mas não é um, não, eu não sou um bom exemplo Você é um exemplo ponto é, fora da curva música, É, faz uma música só muito bem feita o Daniel lembra de um jogo que a gente fez, o Bugger Out, que até hoje é uma das músicas que a gente mais gosta, né, Daniel? Eu fiz sim, três sim. versões da música em duas horas.
0: Caraca. Isso não é, Alex, isso não é <risos> Meu Deus. <Entendeu>? Isso <risos> não é nem saudável. Porque... Porque... Porque foi esse,
2: foi... esse foi um momento de grande inspiração, porque eu tive a ideia do Bugger Out, dos velhos minigames, e puxei todo esse conceito, fiz três versões da música em pouco tempo. Mas eu não sou... A porra de um exemplo pra você seguir, <risos> nesse, nesse, isso não é a porra de um exemplo pra você seguir. Faça você o que eu diga, eu não faça o game. que eu faço. É, uma, uma coisa, músico é, de games acaba, ah, eu quero, fazer, quero ter portfólio, aí pega uma game de e oferece para 37 times, e aí ele não consegue fazer uma música boa, aí não fez portfólio, Sim. então pega, foca num time, cria é, empatia com aquele time, começa a trabalhar com aquele time. Faz o que dá pra fazer aqui no tempo certo. O que, eu, o que eu falo é, por que, que eu faço tanta música? porque eu simplifico. Uhum. Eu não quero fazer a música mais fodida, com vários contrapontos, com grandes cruzes, com quebrar, quebras de ritmo, fodidas numa jam de, de 48 horas. Uhum. Vai na simplicidade. Sim. Ah, mas a música tá muito simples. Música de games foi feita pra atender o jogo, não pra atender o seu
0: ego. Exatamente. É complementar ao game, né?
2: É, em um, muitas partes, pode ser, em muitos jogos, pode ser uma feature do jogo. Sim. Só que ela só vai ser uma boa feature feature do jogo, se ela atendeu ao jogo.
0: Uhum. Perfeito, cara. Perfeito. <risos> então, muitíssimo obrigado, galera. Vocês podem dizer também quais são os planejamentos futuros. A gente pode esperar algo a mais no box ou vocês já estão pensando em trabalhar juntos em um próximo projeto? Como que vai ser a produção de vocês agora?
1: Não, cara, eu odeio o Thiago, eu nunca mais vou trabalhar com ele, cara. <risos> não, <risos>
2: cara, eu queria aqui falar aqui hoje que eu tô indo lá pra Vancouver quebrar a cara do Daniel <risos> e essa sociedade tá desfeita
1: a partir de hoje <risos> é cara, nunca, mais, <risos> nunca mais <mano>. meu Deus <risos> É, Não, cara, a gente vai gostaria. trabalhar no Other Box por mais um pouquinho. É. A gente tem muita coisa que a gente quer adicionar nele. Legal. O Thiago vai fazer um bocado de música aí que ele me falou. Vai, vai rolar o Elias com músicas. Ele pode falar disso depois. Dinâmica. Eu vou adicionar Dinâmica. mais modos de jogo. Foda. Tem outras ideias aí que a gente tá querendo fazer, mas no momento a gente vai focar um pouquinho no Other Box e terminar de trazer o Rocket Fist pros consoles.
0: Ah, que maneiro. Era isso que eu queria ouvir, rapaz. O Other Box tá sensacional. A gente já deixou o link aqui na descrição do podcast. É só conferir, comprar que tá baratinho, né, galera? Prestigindo no tá. McDonald's, cara.
1: Tá mais barato. Barato, tá,
2: mais, tá mais barato que o McDonald's Mais aquele, aquele milkshake do momento passado é, aquele daquela, daquele, daquela parada crocante Que eu não posso falar o nome então.
0: não. Mas é isso aí então galera Muito obrigado por participarem E é isso aí, o Indie Sound de hoje Fica por aqui, câmbio Desligo